0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. Er zijn in ons land meer volwassenen met overgewicht dan met een normaal gewicht. En als we niet opletten, gaan onze kinderen dezelfde weg op. Maar hoe doe je dat? Je kind gezond leren eten? En hoe doe je dat zonder het op te zadelen met schuldgevoelens of complexen over zijn lichaam? Mijn naam is Nele Eekhout en vanop de redactie van De Standaard is dit DS Audio. Eva Bergmans, journaliste bij DS Weekblad. Een kind zet je niet op dieet. Dat was de titel van een artikel dat je een tijdje geleden schreef. Mm -hmm. En dat lijkt ook heel logisch. Maar is het dan nodig? Moeten kinderen op dieet? Nee, onze kinderen mogen vooral niet op dieet. Mm. Maar we moeten, heel simpel
1: samengevat, onze kinderen leren om gezond te eten. En op een gezonde manier met eten om te gaan.
0: Weten we... Hoeveel kinderen kampen met overgewicht?
1: Volgens de jongste cijfers die ik vond, is het uh, om en bij de 12% van de kinderen die kampen met overgewicht. Ja. En dan heb je de categorie uh, lagere schoolkinderen, van 4 tot 11 jaar. Daar, bij de kinderen die kampen met overgewicht heb je iets vaker kinderen die kampen met ernstig overgewicht. Mm. dat werd mij ook verteld door een diëtiste... ...dat ze toch de jongste jaren meer en meer echt
0: jonge kinderen in haar praktijk binnenkrijgt. Ja, je hebt ook met kinderen zelf gesproken en een van die kinderen is Louise.
2: Ik ben Louise, ik ben tien jaar.
0: Wie is Louise? Louise is een uh, meisje van tien die al een
1: tijdje bezig is om te leren hoe ze gezond moet eten. Uh, Louise's moeder heeft een, uh, een garage, een autogarage... En dus ik uh, ging met Louise praten. Ik kwam die garage binnen en ik zag Louise aan de trap staan, bovenaan de trap. En het viel me meteen op dat ze daar stond met echt een, een, ja, veel sprankel, veel levenslust. Ja, een, een meisje dat trots was op zichzelf. Ja. En toen ik met haar sprak, troef me dat opnieuw. Ze was trots op wat ze had bereikt intussen, dat ze een aantal patronen had gezien in zichzelf. En ze kon mij zo goed uitleggen hoe dat tot in elkaar zat. En ik werd meteen getroffen door haar levenslust. Ze was eigenlijk een heel uh, sprankelend kind.
2: We waren op reis en daar ben ik wel heel veel bijgekomen. Dat ik altijd twee porties ja, meerdere porties nam.
1: Haar zelfinzicht.
2: En dan kwamen we terug van reis. Ja, en daar was ik wel ja, heel veel. Alia, ja, verdekt.
1: Haar uh, mondigheid, de manier waarop ze de dingen uitlegde. Haar openheid ook.
2: En we dat er heel graag af hebben.
1: Ja, ik was eigenlijk heel erg getroffen en onder de indruk van, uh, ja, van dat meisje van tien.
2: We hebben dan naar diëtisten geweest. En Annelies heeft wel kunnen helpen met mij om alles in kleine stapjes ook te doen. En dat was alia, heel... Uh,
1: Louise is in begeleiding bij uh, Annelies, de diëtiste. Uh
3: -huh. uh, mijn naam is dus Annelies Mallenig hier.
1: Uh, ik was op zoek gegaan via Annelies naar een aantal kinderen die wilden vertellen hoe dat wordt uh,
0: aangepakt.
3: En ik ben uh, werkzaam als diëtiste of voedingsdeskundige. Uh, ik focus me eigenlijk vooral op de doelgroep kinderen.
0: Praat je kinderen geen complexe aan door hen naar een diëtiste te sturen? Het tegendeel zou eigenlijk waar moeten zijn. Uh,
1: ik denk wel dat er heel veel kinderen met overgewicht zijn die ook complexen hebben. Mm -hmm. Dat uh, is niet onlogisch in een maatschappij die eigenlijk naar mensen met uh, overgewicht kijkt als ja, mensen die voor een stuk falen of die dat aan zichzelf te denken hebben. Um, dus uh, ja, zeker kinderen voelen wel van oh, wat, wat scheelt er? Ik mag hier precies niet met dit lichaam in deze wereld helemaal zijn wie ik, wie ik ben. Ja, ja. Het is heel zichtbaar he, wat er gebeurt. Dus het is dan zaak bij diëtisten en ook bij ouders en omgeving om ervoor te zorgen dat het kind het niet ziet als ja ik moet nu iets aan mijn eetgewoonte veranderen omdat ik tekortschiet zoals wat ik nu ben. Yeah. Dus ze moeten eigenlijk leren dat het ja, er niet om gaat van dat je per se aan het slankheidsideaal moet voldoen, maar uh, dat het iets is wat je voor jezelf doet, dat je gezonder wordt en je beter voelt als je minder Weegt. Of, uh, ja, zelfs dat mag eigenlijk niet. Die uh, diëtisten die met kinderen werken, volgens uh -huh. de jongste inzichten, uh, zullen niet focussen op gewichtsverlies. Die focussen echt op het gaat om gezond eten en je goed voelen in je vel. Als er kilo's afgaan, eventueel mooi meegenomen. Maar eigenlijk draait het daar niet om. Die proberen die kinderen ook gewoon op het gewicht te houden waar ze mee bij hen aankomen. Vanuit mm. het idee, een kind groeit nog. Dus als het nu stabiel blijft, dan... Ja, dan groeit het automatisch eigenlijk uit het overgewicht.
3: Wij uh, ja, helpen eigenlijk kinderen die problemen hebben met hun gewicht of problemen met een gezonde voeding of allergisch zijn aan bepaalde voedingsmiddelen die komen bij ons terecht om een beetje hulp te vragen. En wij helpen hen dan stap per stap om een gezonder te leren eten en toch ook een beetje aan dat gewicht te werken.
0: Annelies werkt in diëtiste praktijk Lien Joosens. Ja, zij werken
1: heel erg volgens uh, de jongste wetenschappelijke inzichten. Dat is een ingewikkelde kwestie. Uh -huh. um, in die zin dat heel lang is gedacht van een dieet is calorieën tellen en zorgen dat er niet meer binnenkomt dan er verbruikt wordt. Uh -huh. um, maar uh, ja, ze komen er hoe langer hoe meer achter dat er veel meer factoren spelen dan dat. Dus dat het niet gewoon is tellen en discipline hebben, maar dat het echt wel een stuk genetische aanleg is. Een stuk opvoeding, een stuk uh, ja, omgeving, uh, brede omgeving, de hele maatschappij eigenlijk. En uh, heel vaak spelen er ook uh, psychologische mechanismen mee die maken dat het heel moeilijk is om... Ja, om vol te houden in het veranderen van die gewoontes. En om dan die goede gewoontes ook nog vol te houden.
0: Ja, zeker voor een tienjarige lijkt me dat niet makkelijk. Hoe pakken die voedingsdeskundigen dat aan? Een beetje op dezelfde
1: manier als ze dat bij volwassenen aanpakken, denk ik. Dus ze uh, helpen die kinderen om inzicht te krijgen in hun eigen patronen. Uh -huh. uh, in wat ze eten, maar ook wanneer ze eten, waarom ze eten... Um en ze beginnen er eigenlijk heel simpel aan door een kind te vragen van hou eens een week lang alles bij wat je eet. Schrijf dat op en dan kijken ze waar zitten de patronen
2: um, Dat ze me hielp, was om ja, alles net in kleine stapjes te doen en um, alles ook op te schrijven wat dat ik had.
3: Wanneer ouders eigenlijk op de eerste consultatie zijn geweest bij ons, krijgen zij alvast een eetdagboekje mee naar huis om samen met hun zoon of dochter in te vullen.
2: Dus, al ja... De maaltijden en tussendoortjes. En dan keek ze of dat ik uh, wat dat ik wat had gegeten.
3: Dat betekent dan dat ze eigenlijk zullen opschrijven of noteren wat, wat ze morgens, uh, tussendoor, middags en s avonds eten.
1: Is het een kind dat uh, veel te vaak eet op een dag? Is het een kind dat... Uh, uh, ...snel naar uh, zoet grijpt.
3: We proberen een beetje op, op een positieve manier te benaderen. We gaan ook nooit zeggen wat we gaan op dieet... ...maar we zeggen vaker we gaan kiezen voor een beetje een gezondere
2: levensstijl. En uh, ze keek van... ...misschien moet je dat dan wat minder eten dan het andere. En uh, dat dan misschien sla meer eten dan in de plaats van Amerika.
3: Sommige ouders ja, zouden vaak zelf ook een keer uit automatisme durven spreken over je moet wat vermageren of um, je moet wat minder, wat minder snoepen, wat minder dit, wat minder dat. Terwijl wij eigenlijk net gaan proberen dat er niet verboden hoeft te zijn. En wij proberen net te benadrukken wat wel mag. We gaan wat meer fruit eten, we gaan wat meer groenten eten, wat meer gezonde producten eten. En ze
1: halen daar een aantal werkpunten uit in overleg met het kind en ze laten Laat het kind ook een beetje mee kiezen waar ze eerst aan gaan werken. Dus je zegt niet direct van, kijk, dit is een gezond eetpatroon, beginnen maar aan. Mm -hmm. Maar je zegt, ah, kijk, ik zie dat je niet ontbijt. Misschien is dat een werkpunt, want je lichaam heeft altijd brandstof nodig van s morgens tot s'avonds, anders dan begint het te hamsteren.
3: En zo krijgen wij dan een beter beeld en detail van hetgeen gegeten wordt. Dus niet enkel om met een rode stilo aan te duiden wat er, wat er fout is of wat er verkeerd gegeten wordt, maar ook zeker om positief te benadrukken welke zaken wel al goed lopen.
1: Dus ze leggen dat eigenlijk allemaal uit aan een kind. En die kinderen begrijpen dat ook. Allee, Louise heeft die dingen aan mij uitgelegd op een manier dat ik dacht, ah, die heeft uh -huh. het echt volledig begrepen.
2: Als je wilt vermageren, dan zou ik eerst alles een plek geven. is dus eerst alles verwerken en Alleen dan pas echt goed op je voeding letten. Dan zou ik de maar stap per stap doen. En misschien ook wel naar de diëtisten gaan. Omdat ze kunnen je helpen als je bijvoorbeeld niet weet van... Zou ik nu een potje preparie mogen eten, ja of nee? Dat zij je kan vertellen of dat je daar mag eten of niet.
1: En ik spreek niet alleen met kinderen, maar ook met um, ouders. En een moeder zei me: ja, ik probeer hetzelfde te doen als mijn kind... Eigenlijk de moeder van Louise zei dat ook. Die zei, ik zie Louise het zo goed doen. En voor mij, zei ze, is het veel en veel moeilijker. Dus mm -hmm. het is voor een tienjarige die goed begeleid wordt en zich gesteund weet door de omgeving, blijkbaar makkelijker dan voor veel volwassenen die wel zien van, ah ja, zo zou het moeten. Maar ik, yeah. ik kan het niet. Ik kan het er niet bij hebben bij alles wat ik al moet doen van s'morgens tot s'avonds voor mijn werk en voor mijn kinderen en voor, ja, weet ik veel wat allemaal.
0: Wanneer zetten ouders de stap om echt aan te kloppen bij een diëtiste voor een kind?
1: De druppel, het moment waarop ze beseffen we moeten hier hulp voor zoeken, is heel vaak het moment waarop een kind gepest wordt.
3: Vaak komen ook kinderen bij ons terecht die zelf naar hun ouders toe wel vragen hebben over hun gewicht of zelf aangeven van ik word soms wel een keer wat uitgelachen op school of ik vind het vervelend als ik nieuwe kledij moet kopen dan lijken al de kleedjes die, die ik graag zou passen mij net niet te passen.
1: Iedereen weet dat overgewicht eigenlijk ongezond is dus meestal weten mensen dan wel het kind zelf ook van ah we zouden iets moeten doen maar ze laten dat zo'n beetje slingeren omdat ja dat is ook een stap hè hulp vragen aan een diëtist. Ja. En uh, het is het moment waarop een kind thuiskomt van school en zegt, ik ben gepest. En dat is het moment waarop ouders en het kind weten van, oké, okay, nu, nu gaan we iets doen.
0: Ja, maar wordt de schuld van het pesten op die manier niet te veel bij het kind zelf gelegd? Want het is omdat je dik bent dat je gepest wordt? Ja, Laten uiteraard. we naar de diëtist gaan.
1: Ja, ja. Ja, 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 maar dat is, ja, daarin doen... De pesters doen eigenlijk exact hetzelfde als wat de hele samenleving doet. Mm -hmm. Zijnde naar een kind of naar een volwassen met overgewicht kijken van... Ha, eigen schuld, dikke bult. Dus, jij ja, verdient het om gepest te worden. En ja, dat is, dat is dramatisch. Dat is ook de reden, denk ik, waarom een kind dat zo traumatiserend ervaart. Maar het is wel vaak door dat te voelen en te zien van... Ah, nee, ik wil, ik wil dit niet. Ik wil zo niet bekeken worden... Mm -hmm dat de stap wordt gezet. En ik heb het ook wel gevoeld hier en daar, als ik met mensen spreek, dat het, dat het wel meespeelt, het idee van, ja, maar ik zou beter zijn of meer aanvaard worden als ik slanker ben. En het is aan de, de diëtisten en de omgeving om... Ja, het kind eigenlijk van dat idee van yeah. schuldcomplex of um, ja, tekortschieten, om, om dat idee uit te roeien samen met de, de ongezonde eetpatroon.
3: Ouders die vaak wat te kampen hebben met overgewicht of obesitas, die gaan dat vaak wel automatisch een beetje doorgeven aan hun kinderen, maar ook de omgeving waarin kinderen inderdaad opgroeien. Het kan vaak ook wel zijn dat, dat kinderen een keer iets, iets meemaken waardoor ze ergens troost zoeken op een of andere manier. Troost kan gevonden worden in, in praten met mensen, kan gevonden worden in spelen met vriendjes, maar kan soms ook gevonden worden in het eten van, van voeding bijvoorbeeld.
2: Als ik iets zou verwerken, dan at ik heel de hele tijd. Maar ik had daar ook geen reden voor waarom ik heel de hele tijd at. En dan deed er zo een klik of zo van: blijf maar eten, er gaat toch hier niks fout gebeuren. Maar dan stond ik op de weegzaal aan, dus ik heel veel van mijn gewicht. En, oh en ja, het en ja, was dan niet zo leuk.
0: Hoe is Louise, het meisje dat je sprak, terechtgekomen bij Annelies, de diëtist? Uh,
1: ook voor Louise was de stap het moment waarop ze gepest werd op school.
2: Uh, vroeger werd ik wel veel gepest omdat ik dik uh, kouder was. Dat vond ik niet leuk. Hmm.
1: Ja, op een heel uh, brutale manier. Zo brutaal dat ze heeft gevraagd om niet de exacte woorden te gebruiken die, die de kinderen naar haar geroepen hebben, omdat ze vond dat uh, ja, dat doet haar nog altijd heel erg veel pijn om ja. daaraan terug te denken, hoewel ze weet dat ze nu veel beter is en dat ze heel sterk staat. Ze zei, ik wil, ik wil het niet, dat die woorden nog ja, nog eens opgeschreven worden of nog eens gehoord worden.
0: Dus bij zo'n Diëtist wordt ook gewerkt aan het zelfbeeld, het zelfvertrouwen, hoe zo'n kind van het schuldgevoel vanaf geraakt, van, van uh, overgewicht te hebben. Maar hoe raken we bij het stigmatiserende beeld vanaf dat bij de maatschappij leeft, bij die andere kinderen op de speelplaats? Um, geen idee. Hmm. Het, is een,
1: uh, het is een misvatting, het is een vooroordeel. En ik vrees dat dat... Een van de dingen is die het moeilijkste liggen in de samenleving dat is om vooroordelen uit te roeien. Dus het enige wat je kan doen is um, informeren uh, via onderwijs, via media. Het geeft ons ook een verantwoordelijkheid om op de juiste manier over die dingen te schrijven. Ik heb mijn artikel ook laten nalezen door een, een specialiste, een psychologe die vooral rond voeding werkt en die je zich heel erg bewust is van de vooroordelen en hoe dat je die in stand kan houden met de beste bedoelingen van ik ga een artikel schrijven en die je het toch versterkt.
0: Ja. Doe je dat vaker als journalist en raden gaan over hoe je op de juiste manier over een onderwerp als dit schrijft?
1: Ja, ik, ik probeer het wel te doen, zeker als het over gevoelige thema's gaat. Ja. En hier had ik het geluk dat uh, iemand mij had aangeraden om met uh, Anne van der Putten van eetexpert.be uh, te gaan spreken. Eigenlijk over de thematiek zelf, van hè, hoe zit het met kinderen, overgewicht, uh, hoe moeten we dat aanpakken? En het was uh, in de loop van dat gesprek dat ze mij zei van... Uh, ja, we zijn ook bezig met het opstellen van een aantal richtlijnen voor journalisten uh, om aan te geven hoe kun je hierover schrijven zonder dat je eigenlijk die vooroordelen ja. en die stigmatisering mee in stand houdt. Had ze concrete tips? Wel, ze heeft me heel goed geholpen door mijn artikel na te lezen voor publicatie. Mm -hmm. En um, een van de dingen die ze zei was... Uh, dus die kinderen vertelden ook hoeveel gewicht ze verloren waren in de loop van hun proces. En ze vroeg um, om dat eruit te laten. Want ze zei... Oh, ja. als je in dat artikel ook weer gaat focussen op het aantal kilo's dat eraf gaan, terwijl het eigenlijk niet is waarop de focus mag liggen, niet mm -hmm. voor de behandeling, maar ook niet ja, in, het, in het hele beeld dat de maatschappij daarvan heeft. Als je dat toch opnieuw gaat doen in het artikel, dan hou je eigenlijk mee het beeld in stand. Van. Ja. Je moet kilo's verliezen om te voldoen aan een maatschappelijke norm, en als het niet lukt, is het je eigen schuld.
0: Niet te hard applaudisseren als iemand... Gewicht is verloren. Ja, dat is een hele moeilijke. Dus je moet echt
1: focussen op dat idee van het gaat om gezond leven. Het gaat niet om gewichtsverlies. Dus ook dat die kinderen eerder vertellen van ja, ik voel me beter nu. Ik ga sporten. Dat doet dit en dit met mij eerder dan dat die kinderen zouden vertellen. Ik voel me beter, want ik weeg 10 kilo minder. En ik zie dat de kinderen op ja. een andere manier naar mij kijken. Ja, ja, ja.
0: Eva, Weten we hoe het komt dat ook kinderen zo hard worstelen met overgewicht? Um, ik weet het niet.
1: Uh, wat je wel ziet, denk ik, en wat Anne van der Putten van Eetexpert mij ook heeft uitgelegd, is mm -hmm. dat uh, wat er met onze kinderen gebeurt, in zekere zin een weerspiegeling is van de kramp die in onze hele maatschappij zit rond eten. Mm -hmm. Dat gaat dan niet alleen over het slankheidsideaal, maar um, ook over... Ja, dat we dat bijna collectief verleerd zijn van wat het is om op een goede manier met eten om te gaan. Dus om de juiste dingen te eten. Maar ook om niet te gaan denken dat het hele leven rond eten draait. Ja. Uh, en uh, Anne van der Putten zei, ja, dat is een evolutie die begonnen is toen begin 20e eeuw dat de welvaart toenam. En dat er meer en meer eten was. En heb je hebt een tegenreactie gehad tegen de overvloed. En dan kreeg je eh, de magerzucht. Ja. En ze dus zeiden, ja, nu lijkt het, er is nog altijd heel veel aandacht voor eten, heel veel kookprogramma's, maar je ziet ook wel dat er in die programma's um, terug meer gegaan wordt naar normale kost, dagelijks eten, ja. samen eten. En dus in het beste geval komt er een soort balans, raken we uit die kramp en leren we terug om op een normale manier met eten om te gaan zijn. Je zit drie keer per dag ja. eten op tafel, je gaat daar met een aantal mensen die je dierbaar zijn rondzitten en voor
0: de rest ben je daar niet van s'morgens tot s'avonds mee bezig. Mm -hmm. Anderzijds worden kinderen ook al vrij jong geleerd dat als je flink bent je snoep krijgt. Ja. Ongezond eten als beloning. Ja. Dat is geen al te beste reflex.
1: Mm -hmm. um, en zo zijn er nog dingen die we kinderen leren. Het is niet erg om af en toe iets ongezonder of, of minder gezond te eten. Maar wat je wel ook ziet is dat um, in de opvoeding er een aantal momenten zijn waarop ouders eigenlijk zelf twijfelen of hun kind op de juiste manier eet. Mm -hmm. En dat ze daar een foute reflex gaan stimuleren. Er zijn heel veel ouders die gaan twijfelen als hun kind speuter wordt en begint te zeggen, nee dit wil ik niet, dit wil ik niet, dit wil ik niet. En heel veel ouders vertrouwen het niet. Het idee van, ja, een kind weet wel wat het lichaam nodig heeft en zal zichzelf niet tekort doen door te weinig te eten. Mm -hmm. Waardoor ouders gaan pushen om meer te eten. Eh, eet je bord leeg, want ja dat, ja, dat moet. Dat is eigenlijk allemaal niet zo goed. Want daardoor leer je een kind eigenlijk dat het niet oké okay is om te luisteren naar je lichaam. Als het lichaam zegt, ik heb genoeg. Ja. Ik heb niet meer nodig dan dit. Dan hoort een kind eigenlijk te leren dat dat oké okay is, dat, yeah. dat dat inderdaad is hoe het werkt. En zijn... sommige periodes eten kinderen minder en andere periodes eten kinderen meer. En door een heel aantal opvoedkundige tradities die eigenlijk
0: achterhaald zijn, um, leren we kinderen eigenlijk dingen af die ze van nature weten. Dus er is een soort verstoorde relatie met eten die al, al vrij vroeg in de opvoeding sluipt. Ben je concrete tips tegengekomen uh, voor kinderen en ouders? Het belangrijkste is dat kinderen zien hoe het moet. Mm -hmm.
1: Dus, helaas, moeten de ouders het goede voorbeeld geven. Dus ouders horen niet uh, de hele tijd te focussen op... Oei, oh, misschien is mijn kont te dik. Mm -hmm. Of uh, ja, je kan als ouder niet tegen een kind zeggen... Kom, je moet ook groenten eten en zelf geen groenten eten. Mm -hmm. ja, ook als ouder moet je een beetje het voorbeeld geven van... Kijk, eten is iets wat je op gezette tijdstippen moet doen en... We gaan daar even samen voor zitten. Dus eigenlijk is het onstellend simpel. Um, het is gewoon boerenverstand. Maar dat zijn we ergens onderweg kwijtgeraakt, blijkbaar.
2: Frietjes eten dat zou ik nu ook wel niet elke week doen. Misschien, oh ja, ik doe dat samen maar iets. Eén uh, keer in de twee weken. Of ja, één keer in de drie weken. En um, veel groentjes eten. Dat is ook om een beetje af te vallen, dan doe ik dat ook meer voor de gezondheid.
0: Ja, tien jaar is best jong. Het onderwerp is ook heel persoonlijk en gevoelig. Mm -hmm. Hoe ga je daar als journalist op af? Ik ben op zoek gegaan naar
1: kinderen die erover wilden vertellen, omdat ik het belangrijk vind om in stukken ook vooral de mensen aan het woord te laten over wie het gaat, en niet alleen de experten. Ik was eigenlijk heel blij verrast dat die kinderen moedig genoeg waren om dat te doen, want er was wel een en ander. Niet alleen moeten die de woorden vinden om het uit te leggen, die moeten zich ook heel erg tonen aan de wereld. Uh -huh. En het zijn kinderen die altijd hebben geworsteld met zelfbeeld, en mag ik me tonen zoals ik ben? Ik weet bijvoorbeeld, Louise was net voor publicatie een beetje ja. bang van oei, we gaan, oh ja, wat gaan ze nu zeggen op school als ik in de krant sta? En uh, die was uiteindelijk toch ook wel trots op zichzelf dat ze dat had gedaan. En wat haar over de streep heeft gehaald is, uh, kijk Louise, um, als jij dit doet, dan help je eigenlijk een hoop kinderen en volwassenen. Omdat je een goed voorbeeld toont en omdat je toont hoe je dat kan aanpakken en hoe dat je de, ja, de moed gevonden hebt om die dingen te veranderen. Eva Bergmans, dankjewel.
0: Graag gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be in deze aflevering hoorde je Eva Bergmans, Louise, Annelies Mallengier en mezelf Nele Eekhout. De redactie gebeurde door Fien Dille en Lise bon -Duel. De eindredactie door Wouter van Driessen. Joris van Damme deed de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag in kunt beluisteren. Dat kan via de DS Nieuws app of via standaard.be schuine streep audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo ton je ook anderen de weg.